0: ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。中東問題に詳しい国際政治学者の高橋和夫さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、お,手お手柔らかにお願いします。皆さんこちらこそです,す,どうす。お願いいたしま
0: す。本当に高橋和夫さんにはなんかこういい時にお呼びしたいんですけど。お呼びする時はあんまりいい時じゃない。はいはいそうなんですね。なんか不幸な時しか出てこない<笑>え存在ですね。高橋さんは前にもこの中東問題に関しては、はいえー、アラブとイスラエルというご本ですとか、中東から世界が崩れるというご本をお書きになってます。はい、えー。今回のパレスチナのイスラム組織ハマスがイスラエルに対して突然大規模な攻撃を開始しました。高橋さん、これはどんな風に受け止めていらっしゃいますか。
1: ええあのー、この日にやるというのは分からなかったんですけど、はい、ガザの状況って本当にひどいんですよねだからこう圧力釜をぐっと締めて火を焚いているような感じなんでいつか来るなという感じを持ってたらこの日に来たというのでちょうどこの日が10月7日ですよね、うんはい、で、まあ、ユダヤ教の祝祭日でイスラエル側が油断しているだろうという計算もあったんですけど、はい、ちょうど50年前の10月6日1973年に第4次中東戦争というのがあって。はいはいはいはいやはりイスラエルが、まあ、ユダヤ教の祝祭してイスラエルが油断しているときにエジプトとシリアが奇襲攻撃をかけたんですねだから、まあ、その50周年プラス1日目というのはおそらくハマス側は意識してたでしょうね。なるほど
0: 相手が油断していると、
1: ね、イスラエルは50年前も油断してて、て今回も油断して,て、はい、なんかあのまて、あ、国民はねこの戦争がいいのはあいろんな議論があるんですけど、はい、とりあえず政府も軍も諜報当局も何やってんだお前らと、うん、いう感覚はみんな持ってますね、今ね。
0: もうこのニュースでイスラエルの街とガザの街が映し出されるんですけどもう片っぽはもうガタガタの石でできたガザ地区片っぽは結構近代的なところの整ったもうイスラエルこの2つがですね今追っ始めたと。うんそれでですね、今現在イスラエルはガザ地区への大規模な報復を行っています、うん。多くの民間人、国連職員、記者、いろんな方たちが犠牲になっています。この報復の状況はどんな国ホドらになってますか
1: 。まあイスラエルに言わせれば、はい、あのハマスのまあイスラエルに見るところのテロリストをまあ、攻撃しようとしてるんだけどハマスのテロリストが民間人の中にこう隠れてるから仕方がないんだというんですけど、うん、仕方がないにしてはね仕方がなくて死ぬ人のほうがどう見ても多そうな感じがして、はいえー、いいのかなというかもう明らかに国際法違反ではないかなという感覚を私は
0: 万人近く暮らしていると二
1: 百二十万とか、まあまあはい、正確な統計はないんですけどね。はい、多めに言う人で二百五十万人ということですね。
0: はいはいまあ、実態がこう小さく見えてこないんですけど、はい、国連の声明によると、ガザにいる妊娠した五万人の女性が医療を受けることができません。五千五百人が今月出産します、はい。彼女たちに緊急医療等。保護が必要ですというふうに国連が声明を出しました
1: そうなんですねガザってあのまあ、ハマスが支配してると言われてるんですけど、はい、その周りはイスラエルがもう壁で囲って出入りを制限してるんですねで、はい、十分な薬品なんかも入らないということもあってもともと状況ひどいんですよね、はい、で今回の事件が起こってイスラエル側が水と電気と、はい、止めちゃったんですね食料って一時的ながら完全に、はい、そうするとますますひどいでしょ、はい、で病院なんかもあの自家発電でやりますけどね、はい、燃料が切れたら電気止まっちゃいますからもともと低い医療水準がさらにこう追い詰められて崩壊の危機に面しているというそういう、うん、瀕しているというそういう状況ですよね
0: 。お、は、お、い、もうこれは今、100万人に移動をさせてここをハマスを殲滅するとイスラエルは言ってますね。
1: はい、そうなんです、ね、だからこれまでハマスとイスラエルのまあ戦闘というか戦争というのは何回もあったんですね。はいはい、でえーまあ、ハマス側の犠牲は常に多かったんですけど、イスラエル側の犠牲というのは、まあ、十何人程度だったんですね、うんまあ、それでも貴重な命ですけど、十何人、うん、で今回は二桁違うでしょ、はい、3万人、はい、イスラエル側はもうこれはやっぱりもうハマスをとことん叩くんだという、うん、あ決意のようですね
0: 、まあ、でも、どう考えても圧倒的な力をイスラエルは持ってますよね。
1: そうなんです、ね、だからなんかまあ、ね、例えばパレスチナとイスラエルの戦争とか、はいあのうん、ハマスとイスラエルの戦争とか,となんか巨人と阪神がやってるような大、ね、体、はい、同じぐらいの力の人たちがこう戦ってるというイメージをついつい持ってしまいそうですけど、はいまあ、ハマスが持って,るのっているのは基本的にまあ自動小銃ぐらいで、はい、あとはロケットぐらいでイスラエルは F16 から原子爆弾からすべて持ってるわけですね、はいはい、だからまあ私はよく言うんですけどあのニューヨーク・ヤンキースと荒川リトルリーグぐらい違うんですよ。はい<笑>うん、だから本当にこう戦争というよりはただ単にイスラエル側が殺し続けているというのがこれまでの状況で、うんうんまあ、変な言い方ですけど今回ハマスがイスラエル側の諜報網を打ち破ってえあのまあ初戦でそれなりのかっこつきの戦果を収めたというのはまあテロがいいと思ってる人はそんなにいないと思いますけど、はい、パレスチナ人側にしてみれば、うん、これまで本当もう撃たれるばっかりだったのに、うん、ハマスとりあえずよくやってくれたという感覚はやっぱりあると思いますね。うん、でそれからでもイスラエルが報復してきてくれると、うんうん、なんてことやってくれたんだという気持ちもも,もちろんあると思いますけどね,ねあ
0: あ。このガザ地区にはトンネルがあって、うん、かなり長いトンネルが張り巡らされているって聞いてますけど
1: 。はい、ええ、あの BBC なんかが推計するのは500キロのトンネルがあって何千本かあるということなんですね、はいはい。で、当たり前のことながらハマスは空軍を持ってませんから、はい、イスラエルからいつも爆撃されるわけですよね。はい、そうすれば、まあね、戦時中の日本だって防空壕掘るし、はい、あのベトナム戦争の時のね解放戦線側がやっぱり地下もう隧、はい、道を作って、で,、ねはい、で今あの北朝鮮もねそういうのを持ってるって言われています。はいうん、で実は北朝鮮の技術者が入ったんじゃないかという噂もあるくらいで、はい、ハマスとしてはもう。いつかイスラエル軍がまた来るんだからということで一生懸命掘ってきたというのは事実です、ね
0: はいはい、グテーレス事務総長が早くやめろっていう忠告を出してますけど、はいはい、この高橋さんはこれはどこまで拡大するっていうふうにお考えになってるんですかあの私が見
1: ているのはイスラエルはおそらくハマスハマスの軍事部門を殲滅するということですよね、えー、ということはガザをもう一回とりあえず一旦は制圧しないといけないと。そこまでは必ずいくと思うんですね、はいえー、ただ問題は、はい、それからどうするんだと、はい、250万人のね、うんえー、ガザの人イスラエルがまあ、かつて2005年まではイスラエルが統治してた、また統治するのかと、それがもう辛いからイスラエルが出ていったのにということになりますよね。だからまあ、ガザのね、イスラエルの言うことを聞きそうな人たちを集めて、お前らやれと、ガザ町内会を作ってね、やらせるか、あるいはヨルダン川西岸地区にあのパレスチナ暫定自治政府というのがあって、ハマスに負けて追い出された人たちがいますから、お前ら帰ってきてやれよというのか。あるいはなんか国連に任せるとか、うん、オプションはいろいろあるんですけど、どれもなんかこう,うまくいきそうな気はしないですよね、だから、えー、この間、イスラエル大使と会ったんで、うんあのうん、勝つのはいいんだけど、勝った後とどうするんですか、大使って言って、はいはいうん、だから、なんかわーっといろいろ言うけど、答えは言ってくれないという、非常に有能な外交官の通例ですけどね、感、う、じ、んはい、なこと以外は全部言うというタ
0: イプの人で,、はいで
1: はい、何も言わなかったというか、多分イスラエル国内でもまだ指導部の間で、決まってない、決まってないコンセンサスがないんですよ、ね、とにかく
0: 殲滅するっていうのだけで。その後どうするかの戦略は立ってないということで,うす,とそうなんですね、うん。ガザ地区はただでさえ、まあ、仕事もないと、うんまあ、若者も失業率もものすごく多い。はいえー自殺すするる若者がとってても多いっていいう,うに聞いてるんですけど、
1: ねね、それはちょっと
0: 衝撃でしてね、はい、あのまあ
1: ど,どの社会もね自殺がいいという社会はないんですけどイスラムではあの、ね、あ自分の命を終えるというのは神様の仕事であってね,、はいねはい、自分が勝手にするのは許されてないんですよ。えーはい、にもかかわらずねハマスって非常にイスラム今日一生懸命やろううという人たちでしょ、はい、でそ,その人たちの影響が強い中で自殺するとよっぽど本当にこう出口がないなっていう感じでだからハマスというのはガザの人の絶望感の、はいまあ、バロメーターというかね、はいうん、でハマスの力が伸びているということはガザの人たちがもう出口がないなという絶望感をって,わ,せてるわけですよだから問題はハマスじゃなくて、うん、そのガザの人たちの絶望感をどうするかでね、うんなるほどうん、だからね、あの体重計に乗ってね、うん、体重計重いな、この体重計バカ野ろうって壊したって、体重は減らないわけで、うん、問題はダイエットすることで、うん、体重計壊すことじゃないんですよ、うん、だからハマスは体重計バロメーターなんですね、うんあうん、あのガザの人たちの不幸のね
0: 。うん、高橋さん、昔、あのガザの難民キャンプに行ったことがあるそうで
1: す。ええあのー2回ほどね行って止めていただいたんですけどね。はいうんあのー決して豊かじゃないんですよでもお客さんが来たかって大歓迎してくれてね,、はい、でね日本人が泊まりに来ることなんてめったにないじゃないですか、はいはい、だからもう親戚中が来てね大歓迎してくれて、えー、もうなんかね次から次に人が来て日本人を見に来てね、うん、ですごいこう気持ちは分かるんですけどねこっちもそろそろ眠りたいなとか言うんだけど<笑><笑>手厚い手厚い暑い,熱い、うん、でお前どこから来たんだ,だってどこから来たんだってねそれはイスラエルを通ってくるしかないじゃないですか、はいはいまあ、エジプトから入って。だからイスラエル受けてきたよっ,てったら「うん、なんでそんなとこから来るんだと」とユダヤ人ってひどいやつらでね、うん、俺たちを殺して土地取って「んえー、そんなとこから来るな」とか言って<笑>それは「それは無理ですよ」とかいう話なんですけどねー
0: <笑>いやーでももう気が滅えるほどの、うん、もうどうしようもない現実がき、うんね、突きつけられていますね。それでちょっとお話を過去の話に戻したいんですけど、はいはい、パレスチナとイスラエル、えー、衝突のきっかけは1948年のイスラエルの建国。これは1945年に、うんはいまあ、大戦が終わってそ、はい、その後ってことにななりますね
1: そうなんですねうんでイスラエルができたのが1948年だからそこから始まったってあの、はいうん、いう方多いんですよね、うんうんで。私風に言わせるとそれは答案としては、うん、あ B、A ではない。B A は、うん、A は何ですか。で、でまずさ最初は F からいきますね。F? C C C 手が、はい。C 手が失格、はい、不合格から、はいはい、不合格というのはこの問題は二千年代の宗教の争いっていうのが、これはもう絶対僕的には、うん、あの。うん失格,失格、はいうん、というのはねあのイスラム教ができたのは 1,400 年前ぐらいですから、うんはい、2,000 年も争ってるはずないじゃないですかだからこれ,これ書いた学生がいたらもうお前、うん、算数がダメというところから始まりますよね。うんはいはい、でまあ基本的にはね,あの、まあ、ねあのユダヤ人も、はい、キリスト教徒もイスラム教徒も、うん仲良く住んでたんですけど、うん、19世紀にやっぱりヨーロッパでユダヤ人がいじめられるでしょ、はいはい、なんで自分
0: たちはいじめられるんだと
1: 、うん、やっぱりどこ行ってもマイノリティだからで自分たちがマジョリティの国を作ればい
0: じめられないんじゃないかあのいじめられてるのはドイツのヒトラーとかあれだけじゃないそうですね、えー、だから、まあ、ユダヤ人はヨーロッパ全土であちこちで結構迫害されていた、うんえーはい
1: 、で特にひどかったのが、ね、ロシアの支配地域で、ね、今のウクライナ19世紀ですよね、うん、で自分たちの国を作ろうぜって話になって、はいはい、でどこに作るかっていうんでね自分たちの国であればいいわけだから、うん、最初はウガンダに作ろうとかねアルゼンチンに作ろうとかいろんな案があったんですけど、はい、結局はでも自分たちの祖先がいたあそこパレスチナに帰ろうというのが、はいまあ、割とアピールがあって、はいえー、19世紀の末にまあヨーロッパの大臣たちが移民で入ってきて国を作ろうというので始めて、はい、でもね、そこにはもうみんな住んでるわけだから、の人が住んでるわけです,住んでたとこですよね、ええ。だから、それってちょっと困るじゃんということで問題が始まって、はいうん、だから19世紀末から問題が後半で、はいはいうん、イスラエルができたときにまあ本格的な問題になったということですかね、だからま
0: あ、それでね。はいまあ、そこにこうイスラエルの人たちの住むとこができたわけですよね。はいはい、でアラブ人もそこに住んでるとアラブだパレスチナ人もそこに住んでたわけですよね。えーはい、でそれだけなら住み分けをられるんじゃないかと思うんだけど。はいうん、その可能性はなきに
1: しもあらずだったんですけど、うん、ユダヤ人はやっぱりユダヤ人だけの国が欲しいってんで、なるべくアラブ人には出ていってほしい,、はい、パレスチナに出ていってほしいということで、あでまあ、70万人とか75万人のパレスチナ人が追い出されるんですね。はい、で、その人たちがガザーとかヨルダン川西岸地区の難民キャンプとか、はい、エジプトとかシリアとか、で、難民になったわけですよ。はいはい、で、うんえー、1967年の,までの戦争までの国境のイスラエルという国ができて、はいはい、そこはただ、まあ、ユダヤ人のが多数派の国になったんですねでもアラブ人の中で逃げなかった人もいるんですよ。ここは先祖伝来の年だからだから今イスラエルの人口の2割ぐらいは実はアラブ人なんですね。パレナユダヤ人じゃないんですよ。だからユダヤ人が8割、まあ、7割5分アラブ人が2割その他の人がなんか 5% ぐらい,いう、はいはい、そういう国なんですね
0: 。ででもですよ、はいまあ、こののパレスチナの土地をイスラエルがどんどん小さくしていってますよね。はい、
1: そうなんですねだからあのー1948年にできたときは、うんまあ、78% ぐらいですかね、はいはい、でその後、六十何年に戦争があって、うん、残りの 22% のガザ地区とヨルタン川西岸地区をイスラエルが制圧して、はいはい、でも 100% イスラエルのものに、まあ、支配下に入ったわけですね、はい。でも国際法上はガザとヨルタン川西岸地区は占領地じゃないですか。うんはい、で占領地だから手を出してはいいけけないんですけど、はいんなんとなくイスラエル側がこうヨルダン川西岸地区ガザ地区にも入ってくるということで、うん、ただガザ地区はやっぱり人口密度が高くて、はいえー、あの抵抗も激しいんで、はい、2005年にイスラエルは撤退したんですね、はい、でヨルダン川西岸地区は手放さないで、はい、どんどんどんどん、うん、ヨルダン川西岸地区に、うん、あのユダヤ人が入ってきてるという、うん、まあこういう状況ですね。
0: はい、いやだけどその後にイスラエルはなんかこう新たにどんどんこう土地をね広めていくわけですだからまあこ
1: れはどういうことなのかなこ,れこれはまあだから占領地でしょ、はい、国際法上はイスラエルのものじゃないから、はい、そこに入植するのは国際法違反なんですよね、はい、ですよねけししからんでょだから国連で「けしからん」という決議を通そうとしたら、うんうんうん、アメリカがいつも「拒否権!」と言って手を挙げて、うん、イスラエルをずっと守ってきたわけですよ、うんだからイスラエルはまあやりたい放題やってアメリカに守られてきたという,う
0: ここでものすごいこのイスラエルのバックはこうアメリカのユダヤ資本が大きく影響してるせいもあって、うん、アメリカが後ろに
1: いると、うん、そうなんですね、まあ、一つはあのユダヤ系の人たちは、ね、もちもろん、はいあのイスラエルと同じユダヤ系の人たちは自分たちの国だからって一生懸命応援してるっていうのがずっとあってそれからもう一つまあ共和党を支持しているキリスト教原理主義とか保守派とか呼ばれてる人たちがあの彼らの聖書解釈によればねイスラエルという国は古代にあったわけじゃないですか聖書でそれが1948年にもう一回出てきたというねこれは神様による奇跡だと。だからこ,のこの国は神の国だから守ってあげないといけないとでこのイスラエルという国のユダヤ人がその聖なる地全部を支配したらイエス様がもう一回早く帰ってこられるというこう,こういう進学を思ってるんですよでそしたら世の終わりが来るというだからあのイエス様が早く帰ってくるようにこのユダヤ人の入植を応援しないといけないとだからそのイスラエルの入植運動というのをまあ支えてきたのはもちろんイスラエルを支えてきたユダヤ系の人たちとそれからえまあトランプさんに投票するような共和党の右派と呼ばれている宗教右派と呼ばれている人たちなんですねだからとても不思議な風景ですよ
0: これって誰が儲かるんですかうん
1: あのー、まあ,あの思想信条でやってる人たちはねこれで儲けようというわけじゃなくて、はい、アメリカで儲かったお金をそれにそじ込もうということなんですけど、はいはい、ただイスラエルが常にこう強力な軍備を持って、はい、あのアラブより強くないといけないということになると、はい、それは軍需産業は儲かりますよね、はい、イスラエルが高いあの武器を買ってくれるわけですね、はい、でそれもイスラエルが自分のお金を買うわけじゃなくてアメリカが軍事援助で。出しててあげてるわけですねだから毎年毎年何十億ドルの軍事援助が議会を通過するわけですよね。で議員さんでそれに反対って投票した人は次の選挙で狙い撃ちで落とされるかもしれないんで相当自信があるか勇気が両方ないとイスラエルに対する援助反対っていうのは難しいですね。だからこの間の議会でウクライナに対する援助が通らなかったですよね共和党の反対で。今今度まあ今議会ガチャガチャですが議会は落ち着いて議長も決まってじゃあイスラエルに対する援助法案通しましょうって言ったら反対する人はほとんどいないと思いますよウクライナに関しては反対する人がいてもだからウク,ウクライナとかね日本とか中国はアメリカにとってはまあ外交問題なんですけどイスラエルの問題は内政問題なんですよ次の選挙に直接関わってくるだからニューヨークでこうテレビ見てるとねあのあの東京でテレビ見てて、はい、あの埼玉のニュースよりは近いですよ、うん、もうテルアビブとか言ったらみんなユダヤ系の人は知ってるし、うん、エルサレムとかすごく親しく、うん、もうローカルニュースみたいなもんで
0: すよね、うん、だからそれぐ
1: らいもうイスラだからイスラエルの問題は外交問題じゃなくて内政問題なんですよ、うんうん、だから議員さんはそれだけ一生懸命ですよね、うん
0: うんはい、まあ票にも直結してるし、うん、市民たちの関心も高い,い関心も高いですねはい、うん、ことになりますね、うんはいはい、でも、うんなんか人道的にっていうんですか、うん、これを俯瞰で見たときに、うん、まあ戦争で民間人が巻き込まれて、うんまあ、最初のハマスもよくないことは分かりますけど、うんうん、人道的に見てこれはちょっとだってなくな国なくなっちゃうわけでしょ、うん、もっとこのあと続いたりすれば。うん、いやそれをねあ
1: の大竹さんがおっしゃるように思ってるユダヤ人も多いんですよユダ,そういう
0: ユダヤの方もいらっ
1: しゃる、うん、ユダヤ、はい、教って博愛だとかね、はい、自分だけよければいい、はい、そういうもんだじゃないでしょと、はい、人隣人助けましょうって一生懸命教えてる宗教で、うん、だからイスラエルがやってることは本当のユダヤ教じゃないという、うん、で特に若い世代はイスラエルがやってることにね批判的な人が多いんですよ。はい、で今回まあアメリカのユダヤ人の間で話題になったのは、うん、ハーバードの学生たちが「うんうんイスラエルをを批判すする声明を出したんですよ、はい、アメリカで一番エリート大学なんですよね、はいうん、で常にまあ時代の先端を表してるじゃないですか。うんはい、だからあの特にね若い世代というか、まあ、ある世代上の世代のユダヤ人の方は、うんうん、あのホロコーストってヨーロッパで人がたくさん死んだでしょ。はいうん、であれを助けてあげられなかったとすごい罪悪感を抱えてその罪悪感をイスラエル支持に回してるんですけど若い世代はその思い込みがないからイスラエルに批判的な人もいるだからアメリカのユダヤ人
0: も変わりつつたんですね、はあ、でもホローコーストであれだけひどい目にあって国ができたその国が今度はパレスチナの人たちにもう殲滅するとか言ってるわけですよね。うんうんどういういことですか。
1: うん、だかだらあの苦労した人がねこの苦労だけは若い人たちにさせたくないという人たちと、うんはい、俺も苦労したんだからお前も苦労しろという人たちといますよね人間ってそう見てると悲しいさがだなと思う時もありますね
0: 。あへえ時間なくなっちゃいましたけど、はい、日本は日本はどうするんですか
1: 日本はですね、わ、はい、私は岸田さんにね、訂戦を求めると言ってほしいなと思うんですけどね、はい。ただ今回ね、岸田さんのために一言言うと、はい、あの G7 のうちのね、五、はい、大国はハマスのテロを、はい、非難するって一方的に言ったんですけど、はい、でもハマスのテロの問題だけじゃないじゃないですか。はい、イスラエルが今までやってきたこともある。が、はいはいはい、だから岸田さんは今回はあの全関係者に自制を求めますと言うん、はいうで、テロという言葉をハマスに対して当てはめなかった。はい、あの日本としては。まあ一歩出たなという気がしてますね
0: 。はい、まだまだこの問題は大引いて、もしかすると。中東から他のところにもどんどん飛びする可能性も出てきましたね。そうなんですね。うん。はいはい、ああの先生のご本をちょっとあのご紹介させていただきます、うん、高橋先生
1: はパレスチナ問題についてこれまで何冊もご本を出しになっていますが、はい、一番新しいのがこちらになります、うん、パレスチナ問題の展開左右者より税込み2750円でで発売中ですこの問題の背景にある複雑な中東情勢やアメリカの中東政策の変化なども詳しく書かれています。興味のある方はぜひ書店でお求めくださいはい。大竹
0: メインディッシュゲストは高橋和夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。失礼しました。